0: 15 de junio del 2021. A todas las personas que no tienen sus papeles listos, pueden solicitar una extensión y este tiempo se les dará hasta el 15 de octubre. Aprovecha este periodo de extensión para reportar tus impuestos. ¿Tienes preguntas? Llámale a EZ Rapitax Multiservices. Localizados en el 14440 South Josie Lane en Farmers Branch, te están esperando. Llámales al 972-620-3810. 972-620-3810. Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al Evangelio Y al Magisterio de la Iglesia Jesús nos
1: llama
0: A ir al encuentro
2: hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, Miércoles de Formación encaminando Caminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes. Nuestra, nuestro programa de esta tarde se llama Sean santos como el Señor su Dios es santo, parte 2. Entonces seguimos con la continuación de, del libro de Levítico. Y seguimos aprendiendo sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa. Así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Qué te ha llamado la atención en este recorrido por los primeros tres libros de la Biblia? Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos
3: en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh, María. Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, las súplicas, los que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para complementar esa traducción del libro de Levítico, la semana pasada compartimos con ustedes el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos. Y esta tarde compartiremos el capítulo 10 de la misma manera. El autor habla de la ley expresando que la ley en efecto al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios de lo contrario no se hubieran ofrecido más esos sacrificios porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo, Tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios, y hemos quedado santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Cada sacerdote se presenta diariamente para cumplir su ministerio, y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto, porque después de haber anunciado, «Esta es la alianza que haré con aquellos después de aquellos días», dice el Señor, «yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades». Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna oblación. Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros, para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse en el día. Porque si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, pecamos del deliberadamente... Ya no hay más sacrificio por los pecados. Solo resta esperar con terror el juicio y el fuego ardiente que consumirá a los rebeldes. El que viola la ley de Moisés es condenado a muerte irremisiblemente por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen entonces, ¿qué castigo merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, el que profanó la sangre de la alianza, con la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de la gracia. El justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para perseverar nuestra alma. Y tú, hermano y hermana, que te has hecho parte de esta programación, cuéntanos, ¿Qué te ha llamado la atención en este recorrido por los primeros tres libros de la Biblia? Llamándonos al 1-800-701-0373 1-800-701-0373
1: Muchas gracias, Salo. Qué, qué bonita reflexión nos da el Libro de los Hebreos en su capítulo, tanto en el 9 como el 10, y cómo nos lleva de lleno a estas leyes que, que encontramos en el Antiguo Testamento. Y nos damos cuenta, como nos dice el, la Carta a los Hebreos, que este el tema principal, es la santidad, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay algo muy importante. Escucha algo que me llamó mucho la atención y dice que este, hablando de la ley mosaica que solo eran la sombra de los bienes venideros Por lo que significa que los sacrificios que ofrecían a diario Por los um, pecados del pueblo Eran una representación del, del sacrificio absoluto que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo Una sola vez y para siempre Y continuamos entonces en nuestro recorrido por el Antiguo Testamento Y ya vamos a terminar el tercer libro. Así es de que es muy importante que vayamos haciendo una reflexión qué es lo que me llamó la atención de este recorrido, ¿verdad? Durante estos tres libros, ¿qué es lo que me ha llamado la atención? La semana pasada nos enfocamos en el amor de Dios, pero sin embargo han pasado muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que a ustedes les haya llamado la atención a lo largo de estos tres libros, pues los invitamos a que nos llamen esta tarde al 1 y les damos un pequeño eh, bosquejo de lo que vimos la vez pasada. Estuvimos hablando del libro de Levítico y decíamos que Israel es un pueblo santo. Al menos está llamado a ser santo porque Dios, su Dios es santo, ¿verdad? Y Dios mismo ha bajado a coexistir con ellos en la tienda del encuentro. Entonces, si Dios mismo está con ellos, ellos deben deportarse a la altura este, con, con su Dios. Entonces, este está, lo que quiere decir la palabra santo es que ha sido puesto aparte. Están conviviendo con muchos pueblos alrededor de ellos, pero ellos están llamados a vivir consagrados a su Señor, ¿verdad? Las reglas de vida les van a permitir entonces estar en comunión. Con Dios, todos estos preceptos les van, a, les van a permitir comportarse este con esa santidad que Dios quiere, con ese amor, con esa caridad hacia el prójimo. Entonces, estas relaciones sociales van a ser inseparables la relación de Dios con el culto y también este, en la vida uh, profana. Entonces, la, la alianza afecta toda la vida, ¿verdad? La alianza que Dios ha hecho con ellos en el Sinaí, decíamos las tablas de la ley, ¿verdad? Es lo más conocido que tenemos nosotros. Eso va a marcar cada uno de los pasos que ellos den en su vida y va a afectar toda su vida. Y todo va a ser vivido ante la presencia de Dios. Acuérdense, Dios baja y Dios está viviendo a su lado. Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-03-73. 1 701 03, -73. 1 -701 -03 -73. Y um, como dice María, estamos dándoles un, un
2: repaso pequeño sobre lo que miramos eh, la semana pasada. Miramos que el libro de Levítico es... Um, es, se, se, el nombre levítico significa que perteneciente a los levitas. Y en, en este libro encontraremos, se ocupa principalmente de las regulaciones del culto para los sacerdotes levitas, como las leyes de los sacrificios. Y también, um, sin embargo, eh, con esto... En mente se debe enfatizar que la mayoría de los pasajes en Levítico también se dirigen al pueblo laico, como las leyes sobre pureza, sobre lo que es puro e impuro, sobre la ley de la santidad, y también uh, miramos sobre la ordenación de de los uh, de los sacerdotes y los y los votos. Uh, los La ley de los sacrificios si los miramos en el se ocupa en el nevítico capítulo del 1 al 8 y uh, sobre la, lo puro y e impuro es el 11 al 16 y la santidad del 17 al 26 y miramos la ordenación de, de, de Aarón y su familia en el, los capítulos del 8 al 10 y, y los votos en el capítulo 27. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen y nos compartas qué te ha llamado, uh, te ha llamado la atención en este recorrido por los primeros tres libros de la Biblia, al 1 800 cero 1 800
1: Entonces, continuamos con el Levítico y ¿se acuerdan cuando hablamos del Pentateuco? que el Pentateuco eran los primeros cinco libros de la Biblia y que ah, son los libros de la ley, ¿verdad? O también los libros de Moisés, se les conoce de diferentes nombres. Pero si nos damos cuenta que Levítico es el tercero, pues es el que se encuentra en medio, ¿verdad? En medio de los tres libros de la ley. Y por eso, en algunas ocasiones nos dicen que es el corazón del Pentateuco. Y también nos, nos dicen los eruditos, los estudiosos, que es el primer libro que se enseña a los niños hebreos, porque allí es donde ellos van a aprender la pureza y la santidad que va a ser la base para el estilo de vida, ¿verdad?, de cada de todo este de todo judío. Entonces, decíamos eh, la semana pasada que muchas veces la gente aquí es cuando se da por vencida, cuando llega están bien contentos leyendo Génesis y Éxodo, y cuando llegan al libro de Levítico, algunas veces en inglés le llaman... De I Give Up Book, ¿verdad? El libro donde ya me di por vencida. Y decía, este... Decía Jesse que tenías que ser licenciado, ¿sí? No, <risa> no, no tú decías que, que... Que estaba aburrido. Que estaba un poquito que estaba aburrido. aburrido. Ah, Peter sí, Crafter sí, que me. decía que este, tenías que ser licenciado para que te gustara el libro de Levítico. sí, ¿verdad? Y, y nos dice que um, aun cuando tuvimos muchas narrativas, tanto en Génesis como... En Éxodo, aquí solamente van a haber dos narrativas y va a ser la primera narrativa, va a ser la ordenación de Aarón y la segunda va a ser el castigo de lapidación, ¿verdad? Esas son las únicas dos narrativas. Sin embargo, va a haber 37 discursos que son dados a Moisés antes de dejar el Sinaí. Y uh,
2: pues en el Éxodo miramos que se, se termina se terminaba con eh, con la erección y consagración del tabernáculo eh, estaba Dios le da, le dio las instrucciones a Moisés cómo construirlo y, y ellos lo estaban fabricando lo estaban haciendo y y el Levítico inicia con el llamado de Dios a Moisés desde el nuevo santuario Dios llama a Moisés para uh, desde el tabunáculo lo, lo, lo llama y um, el tabunáculo lo va a reemplazar el monte Sinaí como el sitio de revelación y, y es esa especie de, de Sinaí portátil es ese eh, hasta incluso verdad estaba la arca y cuando les estaban dando las instrucciones les dijo que, uh, para que lo pudieran poner sobre los postes, para llevarlo, llevar el arca cargando, y, y todo era portátil para que cuando uh, se moviera el pueblo, se moviera también eh, el, uh, la tienda del encuentro y el tabernáculo. Es el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y uh, ahí es está. Si sí, recuerdan cuando estaba dando Dios las instrucciones, estaba, um, está la tienda, está en principio, está enfrente, y luego está uh, el velo, la cortina, y luego está el lugar de los de los santos, de los santos más santos, the um, holies of holies, no sé cómo se dice en español, uh -huh. <ríe> pero así, el santo de los santos, y, um, y así, um, ahí es donde. En todo, en toda la tienda es donde se hacen los sacrificios y luego um, los sacerdotes tienen, ellos Dios les da las instrucciones uh, cuáles se llevan, pues los sacerdotes son los que los llevan uh, hacia el lugar de los santos.
1: Muy bien. Y Sorry. es algo bien, bien interesante, ¿no? lo que nos está diciendo Jesse, porque tenemos este, esa presencia de Dios en el monte sagrado, en el Sinaí, ¿verdad? Como esta es la mentalidad que tienen los las personas en la antigüedad, que en los lugares altos está la presencia de lo sagrado, o al menos estamos más cerca de Dios. Pero una pedagogía muy interesante que nos da Dios al morar en la tienda del encuentro es que Dios también está en los lugares bajos, ¿verdad? Así, va caminando con ellos. Es Dios quien está ahí. Es Dios quien camina con, que, quien camina con su pueblo. A mí me, me pareció estando escuchando aquí una especie de Sinaí portátil. Imagínate, Dios, Dios va contigo. No tienes que volverte a regresar al Sinaí, porque Dios camina contigo y así podemos entenderlo nosotros también. Dios camina conmigo a lo largo de de mi día, sí, probablemente, seguramente que cuando estoy en, en misa este y obtenemos la Sagrada Eucaristía, te, tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de consumir su cuerpo y hace, incorporarlo en el nuestro, qué maravilla, pero también es una manera de que nos recuerda este libro del Levítico, que Dios se hace presente en nuestras vidas, ¿verdad?, durante todo el camino. Entonces también... Algo que nos enseña este libro tan interesante, a mí nunca me había, les voy a ser honestas, a mí nunca me había parecido tan interesante en el, el Levítico como ahora. Sí. <risa> Siempre me lo pasaba de corridito, pero en verdad es muy interesante. Y a mí, yo casi había regresado al Levítico desde el, antiguo, desde el Nuevo Testamento al Levítico. Ok, ¿por qué los leprosos, verdad? ¿O por qué no se detuvieron? Este, el por qué el buen samaritano se detuvo con la persona que estaba lastimada la, a la, al borde del camino pero los hebreos no se pudieron detener aun cuando eran hombres religiosos entonces por todas estas cosas había regresado este pero ahorita pues qué qué bonito todo lo que estamos viendo en este libro entonces también aquí vamos a ver cómo se deben de celebrar los sacrificios ¿verdad? Nos decía este, Jesse, no sé si ya llegamos a esa parte o nada más me estoy recordando, pero nos dice los sacerdotes, es lo último que se incorporó al la, a la arca, no, este ya Dios había estipulado cómo iba a estar cada cosa dentro del arca de la alianza, pero sin embargo, o más bien sin embargo, los sacerdotes van a ser necesarios para la celebración de los sacrificios. Y vamos a darnos cuenta que en este libro también se lleva a cabo la inauguración del sacerdocio, ¿verdad? Moisés va a ordenar a Aarón y también nos vamos a dar cuenta que existe una gran distinción entre lo sagrado y lo profano, lo que es puro y lo que no lo es, lo que es impuro. Vamos a tener bendiciones a lo que es la fidelidad de la alianza, pero también Vamos a darnos cuenta de lo que es la maldición cuando no se respeta, cuando no se es fiel a la alianza. Y acuérdense, ¿cuál es la finalidad de todos estos rituales en este libro de Levítico? No hay otra final, finalidad sino que el pueblo esté a la altura de su Dios, ¿verdad? El llamado a la santidad porque van a coexistir con ese Dios que viene de lo alto y se sitúa en medio de su pueblo. Maravilloso este libro. Y le seguimos haciendo
2: esa invitación a que nos llamen y nos compartas qué te ha llamado la atención en este recorrido por las, los primeros tres libros de la Biblia. Al 1 701 0373 1 701 0373 Y... Um, también en el libro de Levítico sucede que, uh, la, mejor la, me puedes decir, la que uh -huh. quiere, eh, lo, lo busqué, quiere decir que, um, pues que los se hicieron, pues como laicos, laicos. El, el proceso uh -huh. de, de laicos, de, de los once tribus, de las once tribus. Y también sucede la ordenación de los levitas por Moisés. La ordenación de Aarón y sus hijos. Oh, y perdón, y del pueblo. No, la ordenación, perdón. Perdón. <ríe> Pensé consagración del pueblo, pero es la ordenación de los levitas por Moisés. Y luego también uh, los cinco tipos de sacrificios. Los sacrificios de animales y vegetales y también las ofrendas voluntarias en el santuario miramos más profundo las ofrendas voluntarias en el santuario y el significado básico de los sacrificios y que aquí pues estamos hablando sobre los sacrificios los, lo es uh, significado básico de los sacrificios y eso lo escuchamos un poco en el, el um, perdón, en la reflexión donde del, del sacrificio que es uh, pues el sacrificio de, de los pecados la expiación de, de los pecados eh, o per, perdón lo que voy a decir era la consecuencia de, de los pecados es la muerte y por eso se hacían los sacrificios por uh, para lo, la sangre es donde estaba eh, se consideraba el, el alma del animal entonces um, para ofrecer eh, en expiación de los pecados se ofrecía un sacrificio uh, sangriento y también um, es, es, uh, se habla sobre el ritual de una autoentrega y quien quién ora se ofrece simbólicamente a Dios para ofrecerse a Dios los dones deben ser transformados por el fuego y miramos que pues tienen su proceso los sacrificios y los sacerdotes y el, el que lo ofrecía tenía su proceso y también el sacerdote tenía su, su proceso. Pero lo que sucedía es que uh, lo que se ofrecía, los dones que se ofrecían, el sacrificio era, um, era quemado, uh, parte de, del sacrificio era quemado a fuego. Entonces, uh, eso uh, era para ofrecérselo a Dios. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación, que nos llamen al 1 800 1 -800 Y nos compartas qué, has, qué te ha llamado la atención en este recorrido por los primeros tres libros de la Biblia.
1: A mí me gustaría mucho abundar un poquito en lo que nos mencionaba Jesse, que es la laicización. Es, es muy importante recordar esto, porque no sé si recuerdan cuando celebraron la Pascua, cada familia celebró, ¿verdad? Cada familia celebró en casa y cada padre de familia era un sacerdote en su familia, ¿verdad? Entonces ahí todos eran sacerdotes. Todos celebraron el sacrificio del Cordero que iba a salvar la vida de sus hijos. Pero después del, del becerro de oro, este, después de este evento donde ellos dijeron que ese becerro de oro era Yahvé quien los había sacado de Egipto. Entonces ya no es cuando se, hace, se, hace, se lleva a cabo, vamos a decirlo, esta laicización, ¿verdad? es que ya no todos son sacerdotes, no todos los padres en los hogares son sacerdotes, sino solamente la tribu de, le de leví son elegidos, y esto es de acuerdo a lo que ellos realizaron en ese evento, ¿verdad? Ellos le dieron castigo a las personas que habían este, um, que estaban al frente de lo que, había, lo que había sucedido a la falda del monte Sinaí. Y también me gusta mucho eso, de que eh, el animal, esa autoentrega que nos dice, de que nos dice Jesse porque nosotros vemos los sacrificios de los animales y todo eso, pero en realidad la, le ponían las manos en la cabeza al animal y tú mismo eras quien te estabas entregando. O sea, tú eras quien te donabas en el sacrificio, pero el, simbólicamente, pero era el, el animal, ¿verdad? El que se lo se lo ofrecía y está todo muy interesante no muy bonito pero muy interesante o sea, darnos cuenta cómo las mentalidades porque tenemos que pensar que son de más de tres mil años eso pasa verdad y si nos ponemos a ver la historia de hace de tres mil años es cómo es la mentalidad en verdad de los pueblos eso coincide perfectamente entonces nos vamos a dar cuenta que se inaugura, pues, el sacerdocio levita, después de que son, son uh, laicizadas todas las once tribus, solamente quedan, quedan los levitas como los únicos sacerdotes de, del pueblo. Entonces, va a inaugurarse el sacerdocio. Y lo que les decía anteriormente, el último elemento que se sitúa en el tabernáculo, la última pieza que faltaba, es el sacerdote. Y esta también, esta parte es muy bonita. Dice Moisés actúa como sacerdote y profeta supremo. Él es quien va a ordenar a Aarón y a sus hijos. Um, Aarón entonces va a realizar su, um, su sacerdocio en nombre de toda la comunidad. Y, a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención el sacrificio en el Monte Carmelo, cuando este el profeta Elías está pidiéndole a Dios que envíe el fuego. Aquí nos dice también esto, Dios envía el fuego mostrando su favor a Aarón, ¿verdad? Y el fuego va a consumir el sacrificio. Pero también nos damos cuenta que el, el fuego de Dios consume la iniquidad, la impureza. Y por eso es que Nadab y Abihud son consumidos por el fuego, ¿verdad? Porque ofrecen estos sacrificios que no son este, dignos de, de la presencia de Dios. Entonces, es tan, tan importante ir viendo todo esto, cómo se va desarrollando el libro de Levítico, las, las ofrendas que son requeridas tanto para el laico como para el sacerdote la consagración de Aarón y de sus hijos, para el sacerdocio también las prescripciones para, para los diferentes tipos de pecado y también cómo este Dios sigue guiando a su pueblo para una santidad práctica. Nos vamos a dar cuenta que también la santidad quiere decir el amor al prójimo y nos dice específicamente el libro de Levítico cómo debemos de realizarla también las fiestas que se instituyen en la adoración del pueblo a, a su Dios y que son provo, este, convocadas de acuerdo con las leyes de Dios. También las bendiciones que acompañan a quien guardan este, la ley de Dios y las maldiciones para quienes trans, transgreden los mandamientos de Dios. Entonces lo seguimos invitando a que nos llame al 1800. 7010373 y nos comparta qué le ha llamado la atención a lo largo de estos tres capítulos y tal vez es un buen momento para que nosotros compartimos qué es lo que más nos ha gustado de estos tres libros primeros de la Biblia. Y a mí, a mí me gusta mucho este ver cómo Dios... Una de mis partes favoritas, eh, no porque hayamos dicho que es el corazón del Antiguo Testamento, pero cuando Dios habla a Moisés a la falda del monte Sinaí por primera vez y le pide que libere a su pueblo, este, me gusta mucho porque lo vemos también después a San Juan Diego que a la falda del cerro, este, la Santísima Virgen con Dios en su vientre, eh, le pide también a San Juan Diego que que haga algo verdad por este mundo que en el que vive que está sufriendo tanto entonces a mí me gusta mucho cómo ver ver cómo desde Moisés hasta San Juan Diego hay aproximadamente tres mil años y Dios se sigue manifestando de la misma manera verdad y también que no es la única manera en la que Dios se manifiesta sino que Dios se sigue manifestando de múltiples maneras a cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas. 1-800-701-0373. Y um,
2: pues a mí lo que me ha llamado la atención es precisamente, casi parecido como tú, um, esa conexión entre. Ahorita, específicamente con el levítico, uh, me he encontrado más. Interesa como dices, lo he encontrado más interesante, más. Um, profundizando más en, en el sentido y esa conexión que hay entre, eh, entre el antiguo eh, la ley antigua con eh, la antigua alianza con alianza con la nueva alianza y con, con nosotros con uh, miro escucho cuando estoy leyendo el Levítico um, miro ciertos rituales que hacían y, y miro wow eso lo, lo comparo con por ejemplo, está uh, la luz que, que ten, tener encendida todo, todo el tiempo. Y, y eso, pues me recuerdo, uh, al, al lado de nuestro tarunáculo está, uh -huh. está también la, la luz que siempre está encendida, significando que Jesús está presente. Entonces, um, esos, esos Sí, esos paralelos que, que me hacen... Ver que, wow, nuestro Dios es. Esa. Um, es, es. Como si no, no, no cambia, uno cambia, pero ha sido así de, de, de su amor y su cercanía desde, desde los principios. Entonces, um, eso a mí es lo que me, me ha llamado mucho la atención. Y les hacemos esa invitación: que nos llamen y nos compartan. ¿Qué te ha llamado la atención? En este recorrido por los primeros tres libros de la Biblia al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373 y um, algo que continuando con el libro de Levítico, algo que, uh, que se nos presenta verdad son las leyes de pureza e impureza y algo que Tienes que ver, verdad. Estamos hablando de, de María presentaba que eh, es un era hace muchos mucho tiempo atrás y no tenían la misma el mismo conocimiento en la misma uh, que ahora el, es diferente en tiempos de ahora. Entonces no podemos compararlos, pero sí uh, te, el, el, el pueblo libítico tenía eh, necesidad de mantener. Uh, lo sagrado separado de lo profano tenían ese, tenían que tener esa pues yo lo miraba así como una formación verdad que Dios les está dando mira esto es uh, eh, esto es puro esto es impuro y no estamos hablando de de un estado por lo que yo entiendo, y María, ¿y tú me corriges si sí, estoy <risa> incorrecta, no era un estado así como de, de um, bueno o malo, sino es de, de lo, lo... Pues sí, la palabra puro, lo que es limpio, sería un término que se podría aplicar, y lo y limpio, es una escala de, de, de ese tipo. Y uh, pero para que eh, el, lo que es el ritual de por ejemplo hablábamos la semana pasada de los uh, no me acuerdo cómo se dice la palabra de los que tienen los pies <ríe> abiertos cómo se dice María pezuña pezuñas ajá las pezuñas separadas y y uh, o los, esos son los los animales de la tierra, pero también los animales de, del mar que tenían que tener um, escamas y aletas. aletas. <risa> y Pero um, todo esto era para mantener ese, lo, lo sagrado separado de lo profano, porque Dios, como estábamos hablando, Dios ha venido a morar con Israel. Y, y él, él es el santo, él es, él es completamente santo, él es, pues es el ser supremo, eh, es lo más perfecto, lo más santo que hay. Y debe el pueblo de Israel debe mantener su estado de pureza y, y por eso la distinción, el, el saber que es puro y que es impuro para poder mantener esa pureza y para distinguir la pureza de, y la impureza de los animales y, y puro es, es apto para ser traído a la presencia de Dios entonces es algo que se puede traer a la presencia de Dios y también con potencia para ser consagrado y santificado entonces, es estos son los lo que lleva la escala de la pureza. Le seguimos haciendo esa invitación. Que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas qué te ha llamado la atención en este recorrido por los primeros tres libros de la Biblia. Al
1: 1-800-701-0373. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de la impureza? Nos dice que las causas de la impureza pueden ser el contacto con la muerte o también se le puede llamar contacto con la pérdida de la vida, como por ejemplo, este, um, los líquidos, como por ejemplo, en, en el parto se considera este una impureza um, porque tenemos derramamiento de líquidos que pueden ser dadores de vida y que se están perdiendo. El caso de la lepra, la piel está muriendo, entonces también se, pon, se considera contacto con la muerte. También la emisión de ciertos líquidos corporales, como pueden ser semen y sangre, que puede ser dador de vida o que perderlos puede ser pérdida de vida, o que también son dado la sangre, ¿verdad? Que es lo esencial para la vida, también pues, se considera una causa de impureza y las relaciones sexuales también se consideran una causa de impureza. ¿Cuál es la pedagogía aquí? Lo que entendemos aquí es que la muerte no tiene lugar en el santuario del Señor. Y si ustedes nos están viendo por Facebook, van a ver una imagen del buen samaritano, ¿verdad? De esta persona que se encontraba tirada en el camino que lo habían asaltado y que las, los, el, tanto el levita como el sacerdote no se quisieron detener a, a, a auxiliarla, porque no se detuvieron a auxiliarla, porque podía estar muerto, y el contacto con la muerte los hacía impuros, y ellos iban camino a la, al templo, entonces no iban a poder celebrar porque estaban impuros, ¿verdad? Y lo que nos enseña Jesús ¿Cuál es la importancia de todo esto? ¿Cuál es la pedagogía de todo esto? Que la vida es más importante que el ritual. La, la persona humana está al centro de lo que es este, um, más importante porque está creada a imagen y semejanza de Dios. Así que lo seguimos invitando a que nos llamen al 1-800-701-0373. ¿Y uh, cómo llevando
2: eso el, el mensaje verdad de que nos dejaste al final, cómo um, Jesús lleva la ley a su perfección, la ley no estaba sí. ahí para tomar el lugar del ser humano sino um, uh, sino era para ayudarlo ayudarnos en el, nuestro camino a la santidad pero tampoco era para uh, olvidar al necesitado y, y ahí esa lo que las leyes del Levítico que uh, estábamos estaba hablando que había un como, ¿cómo se dice? ¿un spectrum? Un, pues como un nivel, uh -huh. unos niveles de de, 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 de de lo que era de lo que es santo, vamos a hablar de, de la pureza y está el pueblo de Israel que es Santo, Como empezamos, empezamos diciendo que el pueblo de, eh, es santo porque es consagrado a Dios y, y es separado para él. Entonces, eh, los, las leyes del Levítico lo separan a Israel de las otras culturas vecinas y hace florecer a la comunidad israelita, uh, pero también... Y a la misma vez que es bueno porque dentro de ellos frustra la práctica de la religión pagana. ¿Se recuerdan que estaban en Egipto y se fueron
1: agarrando um,
2: costumbres de, de ellos y, y la práctica de, de la religión pagana? Entonces esto, eh, la ley ayuda a, a que eso se vaya se vaya a la práctica, que que ya no, ya no esté en ellos. Y, y hagan esa distinción en, entre ellos. También uh, el, las leyes fueron, recuerden, fueron dadas después del pecado del ternero de oro. Entonces uh, está el ternero, cuando hicieron el ternero y fueron dadas después. Y también miraremos que, más adelante que uh, otras leyes fueron agregadas en números y de tras rebeliones en el desierto entonces el pueblo se rebelía se rebelía no esa no es palabra se rebeló se rebeló y y um, y les daban más leyes para ayudarles en esa en esa conversión en ese en esa transformación de, del pueblo y también en el libro del Levítico miramos que, las, le que las leyes tiene leyes tienen también ese aspecto penitencial. Y María, ¿nos puedes ayudar un poquito más sobre eso? Sí, es, es
1: penitencia, ¿no? Es lo, de lo que se trata. Es para, es en cierta manera esta corrección fraterna, ¿no? Que tenemos nosotros también en nuestro sacramento de la reconciliación, precisamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos, nos comparte Jessy, estamos aquí... Este, con las tablas de la ley no tan sencillas 10 tablas, pero nos damos cuenta que el pueblo pues necesita más, ¿no? Entonces, ya finalmente no van a ser los 10 mandamientos, sino que van a ser los 10 mandamientos y otras 613 prescripciones por, por lo que el pueblo realiza, ¿verdad? Por por sus mismas acciones. Entonces, este a um, nos dice muy interesante, tú de esta, esta manera, las leyes del levítico van a frustrar la práctica de la religión pagana que ellos traían tan incrustada en su hasta su corazón, me imagino, ¿no? Este y después del, ter, el, del ternero de oro, entonces tienen todas estas leyes tienen un aspecto penitencial como vamos a reflexionar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tenemos que hacer esto? Todo eso nos las va a ayudar, este, de esa manera a pues a ir uh, puliendo tal vez su comportamiento poco a poquito. Entonces también eh, decíamos que ya habíamos mencionado que el Levítico es el corazón del Pentateuco. Y tenemos en el corazón del Levítico es el día de la expiación. Y ya se las habíamos compartido un poquito el día de la expiación la vez pasada, ¿verdad? Donde se pedía perdón por los pecados de todo el pueblo una vez al año. Y también tenemos que el día de la expiación está eh, flanqueado con el código de la santidad y el calendario litúrgico. Entonces, ¿cómo, de ¿cuál es la manera en la que vamos a mantener la santidad o la que el pueblo mantenía su santidad? Pues a través de las ofrendas, ¿verdad? Decíamos, el pueblo iba a ofrecer ofrendas para, para que Dios este, se, of, se ofreciera este... Para que Dios les perdonara sus pecados y el día de la expiación era es era una vez al año por el pecado acumulado del pueblo y el pueblo debería de ser sobrio en su vida personal y en su vida social con, en contraste con lo que acostumbraban los demás, este los, las demás naciones que vivían a su alrededor, el Yom Kippur se llama el día de la expiación. Nos dice él, y pondrá su mano sobre la cabeza del, del del Holocausto y será aceptado para expiación suya. Muy interesante. También como nos decía Jesse, esto ya no lo dijo, está prohibido comer sangre, porque en la sangre se encuentra la vida. Entonces, también otra de las prescripciones en este libro de Levítico es abstenerse de relaciones sexuales prohibidas. Así que lo invitamos a que nos siga. A que nos llame, porque hoy no nos han llamado. <ríe> Al 1800 701 0373 y nos comparta. ¿Qué le llama la atención? A lo mejor el libro de Levítico, nada más lo vamos a dejar en el libro de Levítico. ¿Qué le llama la atención del libro de Levítico? Al 1 701 0373 Ya los pusimos a investigar mucho, por eso no nos han llamado. <ríe> y
2: um, algo también que que... Pues estábamos hablando que en, en este libro es mucho, hay mucha, no hay mucho, ¿cómo se dice? Historia. Uh -huh. Narrativa. Narrativa, gracias. Uh -huh. <risa> Narrativa. Y, pero sí había, hay mucho diálogo o diálogo monólogo de Dios a, Uy, a Moisés sí. y, y algunas de las de las cosas que, que les menciona, ¿verdad? Está hablando de lo puro, lo impuro, pero también de, de acciones sagradas, las prácticas de acciones sagradas que miramos um, en, en el capítulo del Levítico, de en el capítulo 19, que pues alimentar a los pobres y al forastero. Y con, ya sea con espigas y frutas caídos, o también el cuidado a los ancianos e inmigrantes. Y también evitar las actividades ilícitas asociadas con lo oculto y miramos que pues en, en esto está está lo también los castigos por la violación de las reglas que que es la en muchos era la pena de muerte especialmente en los que están mencionando hace ratito los de, recuerdo que muchos eran la pena de, la muer de muerte eran muchos en los en las leyes de lo sexual, ¿verdad? También eh, la exclusión de la comunidad. La exclusión de la comunidad, recuerdo que era en um, por temporada a veces no, no todo, perdón, algunos eran para exclusión de la comunidad para siempre. Pero también a um, y otros castigos que eran eran castigos más severos, los castigos eran más severos para los sacerdotes. Entonces le seguimos haciendo esa invitación que nos llamen al 1 ochocientos siete cero uno cero tres
1: también este, nosotros tenemos nuestro año litúrgico, pero también el pueblo de Israel tiene su año litúrgico, ¿verdad? Y el año litúrgico del pueblo de Israel está al corazón del código de la santidad. Este, la santidad de la vida no debe de ser solamente un ideal moral, sino que se debe de convertir en una realidad litúrgica que, es, que debe ser vivida en el transcurso de las fiestas diarias o semanales o anuales. Y ten, tenemos aquí una laminilla con las fiestas este del pueblo de Dios y por ejemplo tenemos el día 14 del mes de Nisan la Pascua, la fiesta de los panes ácimos. Este también tenemos la fiesta de los de las primicias donde que se presentaba a Dios la primera gavilla de grano de la cosecha 50 días después de la Pascua vamos a tener la fiesta de Pentecostés y vamos a tener también la fiesta uh, de las trompetas en el año nuevo que se anunciaba con el sonido de las trompetas también la fiesta de la expiación la que es la fiesta del perdón y de la purificación la fiesta de los tabernáculos que se hacían tiendas de ramas de árboles y se acampaban en ellas, recordando la época en la que el pueblo de Israel había vivido en el desierto, también la fiesta de las luces, ah, conmemorando la purificación y la dedicación del segundo templo de Jerusalén y la fiesta de Purim, celebrando la salvación del pueblo judío de la muerte en el reinado este de Azuero, gracias a la intervención de Esther. Y miramos uh, en el
2: libro del Éxodo que hay bendiciones por la por fidelidad a la alianza. Igual también hay maldiciones por la infidelidad, que um, son uh, la expulsión de la tierra prometida, el exilio. Pero también hay um, esper en el exilio, miramos que también hay esperanzas de los
1: israelitas. Y, y por último tenemos los tiempos sagrados. El año sabático, cada siete años, se deja descansar el suelo, ¿verdad? El, el descanso de la tierra de Israel, donde también no, el pueblo no trabaja. Este es un descanso solemne y el año de jubileo, cada siete años sabáticos, cada cincuenta años, este es un descanso igual como el año sabático y ese año el día de la expiación. Va a haber una remisión de todas las deudas de polución de la tierra de los ancestros, liberación de los esclavos, y esto era con la finalidad de prevenir el empobrecimiento de cualquier familia israelita. Si les damos las gracias porque nos acompañaron esta tarde, los invitamos a que nos vuelvan a acompañar dentro de ocho días a través de estas ondas benditas de Radio Guadalupe, y a través de nuestra página de Facebook, la Red de Radio Guadalupe, y nos despedimos de ustedes en poniéndonos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación el mundo y para todas las familias la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. divinemercy.edu
1: 446 88, 84 Que viva nuestra reina La Virgen de Guadalupe
0: Es normal que sintamos miedo Al navegar de noche en un mar agitado Y dentro de una barca pequeñita Le sucedió a los apóstoles ¿Y qué fue lo que ellos hicieron entonces? Viendo al maestro dormido en la barca fueron a gritarle, sálvanos Señor, que perecemos. Y cuando en el Calvario vio que a Juan le invadía un miedo y una inseguridad indescriptibles, ¿qué hizo Jesús? Le entregó a su madre y le dijo, hijo, allí tienes a tu madre. Y a María le dijo, madre, allí tienes a tu hijo. Así estamos nosotros ahora, así está el mundo entero en medio de una tormenta perfecta. Y esta vez la tormenta nos tocó a todos. Nadie se escapa del peligro. Es normal que sintamos miedo. ¿Qué hace el niño cuando siente miedo? Corre a refugiarse a los brazos y a las faldas de su madre. Una tormenta perfecta como la que estamos viviendo es una ocasión perfecta para correr a los brazos y al corazón maternal de la Virgen María. A mí me gusta ir con la Virgen de Guadalupe. Otros preferirán la advocación de la Virgen del Pilar o de Fátima, Lourdes, Aparecida, Međugorje, la Virgen del Carmen de Luján, Nuestra Señora de Coromoto. Ahora que sentimos tanta inseguridad, miedo y soledad, pongámonos delante de su imagen. Sus imágenes nos ayudan tanto a establecer un vínculo espiritual con nuestra Madre del Cielo. Fíjate en el cruce de sus brazos. Métete allí Colócate y coloca a toda tu familia bajo el hueco de su manto Refúgiate en ella Siéntete protegido, querido, amado por tu madre Escucha que hoy te dice a ti lo que entonces le dijo a Juan Diego No se turbe tu corazón, hijo mío No temas enfermedad ni tengas angustia alguna No estoy yo aquí, que soy tu madre Clava tu mirada en la suya. Quédate tranquilo bajo su mirada amorosa. Que sus ojos llenos de ternura te llenen de confianza. Siéntete en mirado con mucha bondad y compasión. Que su mirada. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.